1: Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать самые значимые темы и события, которые касаются отношений России с другими странами. И сейчас постепенно перемещаемся в сторону Беларуси, что неудивительно, потому что эта тема сопровождает нас на протяжении вот уже двух месяцев практически. И в студии по-прежнему политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов, групп Сергей Маркелов. И к нам присоединяется создатель, прошу прощения, основатель морского порта усть в Ленинградской области, предприниматель Илья Баскин. для Михайлович, здравствуйте. 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 Но Для начала давайте посмотрим, что же происходит в Минске. Естественно, что мы планировали вывести на связь со студией спецскора Комсомольской правды Алексея Овчинникова, но вот тут пришло сообщение по информлентам, что скорость интернета в центре Минска начала снижаться по требованию государственных органов. То есть неудивительно, что будут возникать перебои со связью. Октябрьскую площадь перекрыли внутренние войска, вооруженные автоматами. МВД Беларуси усиливает меры безопасности в связи с акцией оппозиции. И эта акция проходит сегодня под лозунгом инаугурации Светланы Тихановской. Понятно, что прозвучали вновь через определенные каналы призывы выйти на улицу. А, вот, мы дозвонились до Алексея Овчинникова, это уже хорошо. Спецкорком «Комсомольской правды» в Минске сейчас с нами на связи. И, Леша, приветствуем тебя. Здравствуй. Добрый день, да. Да. Ну, рассказывай, что в центре Минска, насколько сейчас многочисленна акция и как ведут себя силовые структуры.
2: Ну, пока вот счетом, ничего не происходит, народ только подтягивается, кучкуется на профильных редко иногда хлопают друг другу, силовики вот катаются мимо. Ну, нет, ни задержания, ничего, не ни... жили, стоят пока. Видимо, ждут, пока их наберется достаточно много. Ну, появились проблемы с интернетом, мы тоже все смотрим, что там делать дальше, кто возьмет руководящую роль, пока не совсем понятно.
1: Леша, скажи, пожалуйста, было объявлено, что сегодня пройдет такая а-ля инаугурация Светланы Тихановской. Вот было бы интересно понять, как они собираются проводить эту инаугурацию в связи с отсутствием самой Тихановской.
2: Ну, тоже не совсем ясно, вот нет, даже флаги, которые традиционно они выходят, их достаточно мало, не видно ни портретов, ни плакатов. Ну, поговорил с несколькими участниками, они говорят, да, просто вот мы, в отличие от власти, покажем, что нас много, мы просто опять пройдем. То есть, видимо, будет традиционный такой э -э воскресный марш. Ну, народу пока немного, тут тысячи не наберется явно. Вот, а со стороны Стеллы, вот той самой, где они любят собираться, вот уже показались микроавтобусы э, силовиков. Посмотрим, что дальше
1: будет. Uh -huh. Спасибо на связи с нами из Минска был спецскорком Саамовского правда Алексей Овчинников. Ну вот мы видим, что по крайней мере вот та самая политическая страта момент уже потих потихонечку уходит, несмотря на то, что после инаугурации Лукашенко ряд стран заявили о том, что не признают и саму инаугурацию, и итоги выборов, сказали, что они сфальсифицированы. Глава Франции Эммануэль Макрон вообще Вообще заявил о том, что Лукашенко уходи, ты должен покинуть пост президента, потому что это кризис авторитарной власти и так далее. Начали пугать Беларусью санкциями. Вот, кстати, по поводу санкций, тут очень интересное высказывание Светланы Тихоновской. Я вот сейчас его прям процитирую, чтобы понять, какого уровня это политика. Итак, внимание, Светлана Тихоновская. Возможные экономические санкции Запада в отношении Беларуси нежелательны. «Так как несут тяжелый удар по населению». В то же время в целом идею санкций Тихановская поддержала, отметив, что если в Евросоюзе не смогут достичь договоренности о санкциях, то она готова провести отдельные переговоры с каждой из стран, так как каждый акт поддержки имеет значение. И призвала не финансировать режим Лукашенко, так как эта помощь направлена не народу, а против него, и эти деньги используются силами правопорядка. Ну вот, собственно, по поводу санкций как-то вот Тихановская вот таким образом высказалась. Сергей, вам, как кажется, все-таки ситуация с оппозицией в Беларуси уже похожа на некую тупиковую? Или у них есть еще шанс каким-то образом повлиять на Лукашенко и на то, что происходит в отношении Беларуси с другими странами?
3: Слушайте, ну у нас же как бы сейчас находится, назовем наверное уже такая, вторая, вторая фаза этой всей ситуации белорусской, то есть сначала у нас была условная, назовем конфликт между действующей властью Белоруссии и якобы населением, на самом деле, между действующей властью и оппозиции, которая взяла на себя право представлять себя как бы некими глашатами населения, а сейчас после того, как у нас Россия открыта, как бы состоялось, несколько, прошло несколько системных сигналов от России, от президента Путина, о том, что кто будет кто недоволен Белоруссии, то, значит, будет недоволен Белоруссия плюс Россия. И, соответственно, сразу появилась совсем другая история, то есть сразу, сразу отпрыгнуло много, много людей. То есть сейчас оператором mm -hmm. этой ситуации является, внешним оператором ситуации является Россия. Она поддерживает действующую власть президента и Лукашенко. И, и, и теперь уже все, все, все понимают, что можно сколько угодно говорить в своих собственных газетах, типа «Аля Макрона, о том, что там Лукашенко уходи, или там Лукашенко не признаемый, незаконно выбранный президент. Но, повторяю, это уже все начинается такая демо, пин, это словесный пинг-понг. То есть, другими словами, объективно, объективно, ситуацию Лукашенко пока держит, без пока, без оговорки моей пока держит. И тренд, который он сегодня задал, задал вот в исправлении вот этих всех, всех конфликтующих моментов, он задал правильно на, на, на тихо. Он даже, если честно то мне даже не, несколь, неким образом понятно та форма, тот формат инаугурации, который он выбрал, дабы, а, не раздражать, не раздражать то есть провести легитимное мероприятие, но при этом миним, минимально раздражать все, все стороны, под увеличилками которых он находится. То есть спокойно провел инаугурацию, спокойно сделал все, что, что надо, и, 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 и при поддержке России.
1: Ну, не знаю, Сергей, тут бы я с вами, конечно, поспорила, Давайте. потому что инаугурация президента – это все-таки некий, очень важный для страны акт, когда президент на секундочку приносит присягу народу. И как-то делать это в тайне от народа, ну, здесь есть некие сомнения. Я не представляю себе варианта, когда бы президент России, например, провел бы инаугурацию, знаете, так скрыв ее от публичности. Ну, формально ну, там вот, все
3: штуки были соблюдены. Ну, все формально, формально. да.
1: Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что это как раз наоборот еще больше людей начало раздражать, потому что что появился повод говорить о том, что, посмотрите, при закрытых дверях в тайне, почему они сегодня проводят инаугурацию э, Тихановской, да, э, вот такую, да, инаугурацию без человека, собственно, которого они хотят увидеть. Говорят, что портреты там будут инаугурировать, но тем не менее. Ну, это же, ну, действительно политический абсурд уже, напоминает скорее это. Но за всеми этими политическими надстройками есть очень важный экономический базис. Вот об этом забывать не стоит. Поэтому, Илья Михайлович, мы пригласили вас сегодня в студию для того, чтобы поговорить, что, да, политика политикой, Понятно, еще долго будет оппозиция выходить, это абсолютно точно. Естественно, в стране, как и в каждой стране, есть люди недовольные, даже самым идеальным а, вариантом правления нет стопроцентной поддержки и никогда не будет даже самому лучшему а, действующему а, там президенте, главы государства, премьер-министру и так далее. Все это ясно. Возникает другой вопрос. Как жить в новых реалиях? И наступили ли они в отношениях между Россией и Беларусью? Как считаете вы?
4: Ну, вы знаете... Я считаю, что единственное, что сейчас это возможно и необходимо, и просто это уже жизненно, принимаю, это объединение России и Белоруссии. И самое интересное, что это нужно только Белоруссии больше теперь, чем даже России. Почему? Потому что если... Смотри, я исхожу из того, что я смотрю на дело как предприниматель, uh -huh. не как политик. Что сегодня... Вот за этими, так сказать, батькиными движениями там, потоки перевести сюда-туда. Это все, так сказать, э, ну, его как бы реакция на все это дело. А вот вы посмотрите, такую вещь. А что будет затем, когда эти потоки переведут? А будет следующее, что начнется этап ликвидации прибалтийских государств. Они и так уже сегодня... На почти половину люди уехали А когда э, Снимутся потоки То могут они пройти Вот эту нулевую точку рентабельности Когда у них не будет денег На сохранение Своих прибалтийских государств Ну хорошо, вот сегодня Латвия Значит завод по производству Шпрот закрылся до этого закрылся последний завод по производству электричек. А что такое производство электричек? Это транспортное машиностроение, которое есть не в каждой стране, а там было. И в результате возникнет вопрос, лет так через 10. а кто же купит Прибалтику? В свое время Петр Первый купил же Ригу и все это дело. И вот у кого они будут? И вот здесь начинается другая история. Что вы сказали? Илья Михайлович,
1: мы тут как-то с нашими слушателями спорили по поводу того, где в бывших советских республиках более-менее приемлемое экономическое положение. И вот когда я сказала, что в Прибалтике оно, ну, мягко говоря, не очень хорошее, мне было сказано, Лена, как вы вообще смеете так говорить? Там такой ВВП на душу населения. Да, вот просто прям слушатель мне чуть ли не пальцем угрожал при помощи Ватсапа и Вайбера. Но, тем не менее, вот вы сейчас говорите о том, что ситуация, которая сложилась в Беларуси, может негативно повлиять на страны Прибалтики. Конечно. Почему? А вот давайте мы на этот вопрос ответ обязательно услышим после небольшого перерыва. Потому что в студии основатель морского порта Усть-Луга Илья Баскин, он же предприниматель. И причем здесь морской порт Усть-Луга, и причем здесь другие порты Ленинградской области? Вот об этом вы обязательно узнаете через несколько минут.
3: Национальный вопрос.
0: Национальный вопрос.
1: В студии политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп Сергей Маркелов и основатель морского порта Усть-Луга в Ленинградской области предприниматель Илья Баскин. Вот, Илья Михайлович, вы начали такую сложную, наверное, для наших радиослушателей логическую цепочку. Мы говорим о том, что экономические отношения между Россией и Беларусью выходят на новый уровень,
4: а вы говорите о Прибалтике. А Причем здесь Прибалтика? Ну, дело в том, что я что я имел в виду, что когда сейчас забирают все потоки в Услугу <coughs> и в Приморск, <coughs> Прибалтика остается без грузов. И то, что Лукашенко предложил построить свой порт, ну, так сказать, там терминал, в услуге это хорошо. И я думаю, что если он построит его, то в принципе он и с тарифами разберется. Ему будет что в Прибалтику гнать, что сюда гнать. Вот. И второй момент, который я хочу сказать тоже про эти дела, Здесь есть еще очень большие риски, кроме того, что все хорошо. Значит, риски такие: есть Датский пролив, через который тут все суда, и когда может быть такая ситуация, что два судна столкнутся, это может быть провокация, кстати. Это ну, например, сухогруз Везет 3000 контейнеров 60 тысяч тонн И нефтеналивное судно 100 тысяч тонн нефти Ну, столкнулись, ну, была ночь Не сработали там радары Все, встал И вот здесь важно для услуги, этой Это и для страны Важно иметь порт-дублер Таким портом может быть Мурманск И сегодня Из бассейна Балтийского моря Мы грузим, где-то, я думаю, так, по 10 миллиардов долларов в месяц грузов-то. Ну-ка, остановите порты, остановите все заводы, цепочки, железную дорогу, значит, там пошло-поехало. И вспомним, давайте, Первую мировую войну, когда построили перед ней, перед Первой мировой войной, войной, царь Николай II построил порт Мурманск. А если бы его не было, а если бы не было во Второй мировой войне, где бы мы ленд-лиз наш разгружали. Поэтому сегодня... Идут вот такие экономические моменты. А вот вы вспомните, буквально несколько дней назад Путин на собрании Совета Федерации говорит, «Посмотрите, какое хамство. Они нам не продают э, значит, композиты для самолетов. Что значит? То есть наши самолеты уходят на 5 лет, до 25-го года на продажу. А посмотрите, они перекроют даже там на 3 месяца, на 4. Ну что, ну, столкнулись? Мы же не виноваты».
1: Ну, подождите, строительство вот этого нового терминала, оно, собственно, кому выгодно-то, в первую очередь? И вообще, ну, на чьи деньги это все будет строиться? Лукашенко заявил о том, что на деньги, сэкономленные от строительства атомной электростанции, которая, кстати, 7 ноября, вот по-моему, уже должна быть да. запущена. да? То есть что-то как-то вот не очень понятно. Это наши российские, что ли, деньги? На наши деньги и строится вот этот... Ну, я, могу сказать,
4: я думаю так, что uh -huh. на наши деньги, на деньги инвесторов, я думаю, там выстроится человек 10, 15 со своими деньгами дайте построить терминал, потому что есть четкая загрузка, угу. экономика. Но я к чему говорю, что даже построив порт, нужно иметь еще дублеров, потому что эти ребята, они на провокации пойдут. Ведь понимаете, вот я начал все-таки говорить не только про экономику, но и про экономику тоже. Ведь э, Прибалты, они не ожидали поражения в Беларуси. Они думали, что все пройдет нормально и все останется. А сейчас им дали понус. И вопрос такой. Я вот всегда это говорю, а что будет дальше, когда мы начнем дальше работать? И вот если сегодня Прибалтик остается без денег, ну это хорошо, мы их наказали. Ведь я вот, как я начал строить порт? 91 год. Прибалтика нас там ругала, обзывала. Там, вообще Эстония заняла второе место в мире по экспорту меди. Слушайте, какая медь в Эстонии? <связывая> И я стал, стал думать, а что мне сделать-то? 91 год, помните, денег нет, ничего нет. Но я стал строить порт. И э, сегодня я вот вижу, да, что <связывая> без портов, ну, экспорта нету, денег нету. Но у них тоже нет денег. А кто придет на место Прибалтики, когда их обанкротят? Германия, Швеция, Америка или Англия. И кто у нас будут соседи? Поэтому вот эти все вопросы, они их нужно лежать в комплексе. Угу. Понимаете? Сергей,
1: ну тогда давайте мы попробуем сейчас вот подвести итог этой части нашего разговора, потому что остается достаточно мало времени и хочется вот понять, да, сидит сейчас человек у радиоприемника и думает, ну смотрите, как здорово, Беларусь будет вместе с нами строить терминал в услуги. Ну отлично, отлично. Вот опять же, вопрос, который я задала, это в первую очередь, кому нужно и кому выгодно. Это ли начало настоящего взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, о котором мы так много говорили на протяжении 26 лет? Лет.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что без такого политического объединения наших стран, за которое Россия давно-давно уже ведет переговоры и объясняет значит, Лукашенко, что вот почему это выгодно быть, быть единым, неким, uh -huh. единым неким политическим организмом и так далее и так далее. А все-таки как бы Лукашенко, Лукашенко, это человек, который, который такой политически тяжело э, старожила, который больше хитрит, чем, чем принимает каких то реальных решений. Хитрит, батька Трит, батька пользуется возможностями своего географического положения, батька пользуется возможностями политических манипуляций, как со стороны Евросоюза, так и со стороны России, и поэтому, безусловно, это не начало, но это хоть что-то лучшее, по крайней мере, там, скажем так, вот, вот так сложилось, что политическая ситуация в Беларуси подтолкнула к новым, к новым экономикам, пусть, как коллега сказал, я, высокорискованным, который фикс сейчас просчитаешь тактически, потому что все меняется, и все это, это будет делаться я думаю, с колес по ходу пьесы. То есть заложим порт, дай бог, правильно, как я сказал, там инвесторы появятся, потому что есть загрузка, есть живой, живой проект бизнесовый в этом порту. А что будет дальше, как коллега уже нюансы указал, вот там уже будем решать по меру.
1: Спасибо огромное. Сергей Маркелов, политтехнолог и предприниматель Илья Баскин были в студии.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.